0: Ladies and Gentlemen, wir beim GameStar Podcast sehen uns ja vor allem als demütige Dienstleister. Wir wollen ihnen den bestmöglichen Service kredenzen und deswegen entstammt das heutige Thema einem Community-Wunsch aus dem GameStar Forum. Da wird viel über Games as a Service diskutiert, also Spiele als dauerhafte Dienstleistung. Und es kam die Anregung auf, dass das Thema doch auch mal einen näheren Blick von uns verdient hätte. Ihr getreuer Diener Maurice Weber meldet sich also heute zum Dienst mit dem altgedienten Podcaster Manu von insert Moin. Wunderschönen guten Morgen. Und dem verdienstreichen Kollegen Dimitri Halley. Hallo. Schön, dass ihr beide hier seid. Wir wollen heute über Games as a Service reden und wir haben schon auf gamestar.de ein Video gemacht, das das Thema erläutert und darlegt. Aber trotzdem wollen wir, denke ich, für die Podcast-Hörer nochmal kurz erklären, was meinen wir damit eigentlich genau?
1: Ja, Games as a Service ist im Prinzip eins dieser neuen großen Buzzwords, um den Zukunftstrend der aktuellen Gaming-Branche zu bezeichnen. Das gibt's ja immer mal wieder, dass du so ein Wort hast, das alle Leute benutzen. Und Games as a Service bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass Spiele, als dass Spiele heutzutage immer häufiger im AAA-Segment erscheinen, mit dem Plan, auch jenseits des Releases, eine dauerhafte Community aufzubauen und eine Community auch dauerhaft mit Inhalten zu versorgen. Ähm, meistens natürlich durch zusätzliche Kaufbetätigungen. Und das ist so eine ganz große Überdefinition. Also beispielsweise in Hitman ist ein Games as a Service, Game as a Service, das halt über einen langen Zeitraum neue Inhalte liefert, um die Leute dann als Community aktiv zu halten, damit, wenn dann irgendwann Nachfolger erscheinen, so eine neue Episoden, neue Missionen und so, man dann noch mal ähm Geld ausgibt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Games-as-a-Service. Ähm, das heißt, es ist natürlich ein Begriff, der nicht so trennscharf ist, den man auf sehr viel anwenden kann. Da werden wir ja auch heute noch drüber reden. Ähm, aber es ist nichtsdestotrotz eine Stoßrichtung, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch deutlich wichtiger werden wird. Ähm, und ein ein Game-as-a-Service, das ich aktuell sehr viel spiele, ist Ghost Streak in Wildlands. Ähm, hm. Das wollte ich nur noch kurz in den Raum werfen.
2: Ja, Ubisoft ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil äh Viele Firmen haben das ja wirklich auch sich zur, zur Aufgabe gesetzt und haben das auch so rausgegeben. Also, also auch an die Aktionäre gesagt, Games as a Service äh, gehört in Zukunft bei jedem Spiel dazu. Zum Beispiel auch das neue Assassin's Creed gehört dazu. Also das war ja auch so eine, so eine Sache, wo wir uns überlegt haben, passt es eigentlich zu jedem Spiel? Bei Multiplayer-Spielen ist es ja relativ klar, wie sowas aussehen könnte. Siehe Rainbow Six oder, oder solche Spiele in der Art. Aber bei so Sachen, die ähm, hauptsächlich singleplayer spieler ansprechen, da müssen wir, glaube ich, heute auch ein bisschen drüber diskutieren, was das denn da genau bedeutet. Aber Ubisoft hat sich das ganz groß auf die Fahnen geschrieben, um nur ein Publisher mal zu nennen. Ja, und die
0: Sache mit den Singleplayer-Spielen ist ja so ein bisschen auch der Stein des Anstoßes, warum mhm. dieses Thema so kontrovers diskutiert wird. Denn auf der einen Seite ist es der große Trend aktuell, und das kann es nur sein, wenn viele Spieler es positiv aufnehmen und sich die Publisher da viel Erfolg von versprechen. Aber es gibt eben auch sehr viele Spieler, die das äh, misstrauisch beäugen, sagen wir mal. Unter anderem eben äh, die Leute in unserem Forum, die äh, uns dazu angeregt haben, über das Thema zu diskutieren. Und damit würde ich auch gleich mal anfangen. Was sagt ihr denn dazu? Also gefällt euch dieser Trend oder gehört ihr auch eher zur misstrauischen Fraktion?
1: Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die diesen Trend in einem ganz generellen Sinne befürworten. Ich halte das für eine sehr spannende neue Entwicklung. Ich habe vor einer ganzen Weile meine Kolumne geschrieben darüber, dass ich mir wünsche, dass Open Worlds, die von Publishern gebaut werden über Jahre und dann wie bei einem Assassin's Creed als Singleplayer-Spiel erscheinen, dass die länger am Leben gehalten werden. Weil ich es fantastisch finde, in so einer Open World mich rumzutreiben und da viele Stunden zu zu verbringen. Aber wenn das eben nur so ein einmaliges Abklappern von Icons ist und danach gibt es absolut nichts mehr zu tun in der Welt, dann finde ich das immer sehr schade. Weil diese Welten, nehmen wir in Paris aus Assassin's Creed Unity oder eben in Bolivien in Ghost Recon Wildlands, die, die, die bieten so viel, die sind so schön designed, da stecken so viele Details drin. Und wenn man das füllt mit Spielinhalten, halte ich das prinzipiell für einen, ähm, für, zu befürwortenden Trend. Natürlich ist es so, dass wie bei allen großen Trends ähm, heutzutage in so einem großen Business die Gefahr besteht, dass das in irgendeiner Form auf eine Art und Weise ausgenutzt wird, die ähm, ja, nicht gut ist, die in eine schlechte Richtung geht. Wir können da ja gleich mal ein paar ähm, Worst-Case-Szenarien aufzeigen. Aber ich glaube, Maurice, das ist auch was, wo du, ähm, du ganz gut aufgreifen kannst, weil du bist ja eher ein
0: kritischer Mensch gegenüber dem, dem game as a service Jetzt werde ich schon wieder in diese bösartige, zynische Ecke gestellt. Du hast mir das nicht, vorher das gesagt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ich gebe es <lacht> zu. Ja, äh, und tatsächlich äh, hätte es sich Dimi gewiss auch denken können, wenn ich es ihm nicht vorher gesagt hätte. Mhm. Denn äh, inzwischen kennt mich ja auch jeder Hörer wahrscheinlich als äh, grummeligen alten Mann, der das Neue nicht schätzt. Und so ist es diesmal auch ein wenig. Ich mag diesen Trend vor allem deswegen nicht weil er sich, finde ich, sehr schwer auf die Art von Spielen anwenden lässt, die ich am liebsten mag, nämlich schöne Singleplayer-Spiele mit einer guten, langen muss gar nicht lang sein, aber einer guten Story und einem vollen Fokus darauf, diese halt im Singleplayer zu erleben. Das ist per Definition nichts, was leicht noch später verlängert werden kann durch Mikrotransaktionen oder kleinere DLCs oder dergleichen mehr, sondern was ein in sich abgeschlossenes Erlebnis ist. Und ich mag auch prinzipiell sehr gerne Spiele, die einfach ein in sich abgeschlossenes Erlebnis sind. Ich will gar nicht, ich habe schon so viele tolle Spiele in meinem, in meinem Steam Pile of Shame, die ich noch spielen will. Ich will gar nicht, dass jedes Spiel, das ich mir neu kaufe, ankommt und sagt, hey... Mich willst du doch bestimmt noch die nächsten sechs Monate spielen, oder? Ja komm, schon, da hast du doch jetzt richtig Bock drauf. Nein, ich will auch mal fertig sein mit so einem Ding. Und befürchte halt wiederum auch, dass dieser Trend, und das sieht man ja schon auch ein wenig, dass dieser Trend bewirkt, dass äh, die Zahl der richtig guten, hochklassig produzierten primären Singleplayer-Spiele zurückgehen wird. Weil die Publisher natürlich auch erkennen, das ist nicht das, wo wir 100% Games as a Service so gut fahren können, wie zum Beispiel in einem overwatch Overwatch wäre mir hm. viel lieber, wenn es noch eine Story-Kampagne hätte, weil ich die Welt eigentlich cool finde, aber braucht es nicht, weil das hilft uns auch nicht, mehr Lootboxen zu verkaufen, also lass mal das halt raus. Deswegen bin ich da so ein wenig tatsächlich mal wieder der grummelige alte Mann, der äh, die Kinder von seinem Rasen verscheuchen will und es wie so oft nicht so richtig schafft. Äh, Manu, ja, hast du eine äh, noble Mittelposition zwischen uns ich, oder ja. wirst du auch noch ein anderes Extrem einnehmen?
2: Ich wollte gerade sagen, der Einzige, der alt ist, bin ja wohl ich hier. Stimmt, das stimmt. Ich bin, aber, stimmt. Ich bin aber wirklich äh, genau zwischen euch. Also ich sehe beide Seiten der Medaille, weil ähm, wie Dimi finde ich auch, dass manche Spiele durchaus davon profitieren und nicht nur aus monetärer Sicht für die Publisher, sondern eben auch die Spielerschaft, die dieses Spiel heiß und innig liebt, durch Games as a Service auch wirklich davon profitiert, indem halt neue Inhalte äh, dafür ähm, veröffentlicht werden, das Spiel wirklich weiterlebt und nicht ein, ein äh, Vor-sich-hin-siegt. Also von daher sehe ich das in so gerade in Multiplayer-Spielen als durchaus positiven Aspekt, weil halt immer mehr Spieler auch sagen, na gut, ich konzentriere mich halt auf ein Spiel und das will ich aber dann auch spielen und möchte auch ständig neue Dinge dort erleben. Aber, da bin ich ganz bei dir, Mas, äh, dass die Spiele, wie zum Beispiel das aktuelle Zelda von der Switch, sowas, da finde ich ehrlich gesagt, stört sowas extrem, wenn dann wirklich schon im Vorfeld angekündigt wird, also gut, da wird es ein, einen Season Pass geben, da wird es dann irgendwie den Hard-Modus, den bauen wir nicht ins Grundspiel ein, der kommt dann später. Und ähm, eine nächste Story-Kampagne, die früher ein ganz normaler DLC gewesen wäre oder ein Add-on, die wird dann irgendwie als Teil des Season Pass. Das läuft ja inzwischen auch schon so als Games-as-a-Service, dass Zelda wirklich dauerhaft im Gespräch bleibt äh, auf der Switch und bei Nintendo. Und da finde ich das als großer Singleplayer-Spieler-Fan durchaus sehr, sehr störend, wenn dann solche Elemente rausgerupft werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich finde, es muss halt zum Genre passen. Und dadurch, dass wir ja wirklich jeden Tag podcasten auf Insert Moin, bin ich da ganz bei dir. Ich möchte Spiele auch irgendwann mal durchgespielt haben. Also so, so viel Spaß Overwatch auch macht, ich habe da das Gefühl, wie soll ich denn dieses Spiel irgendwie auch mal final besprechen bei uns im Podcast? <lacht> Wenn das ja nie fertig ist, dann kommt da wieder eine Mondmap und da kommt ein neuer Charakter oder auch Rainbow Six. Da kannst du ja immer nur so eine Bestandsaufnahme machen und das finde ich sowohl als Spieler als auch aus beruflicher Sicht irgendwie extrem schwierig, wie man solche Spiele aktuell besprechen und bewerten soll, weil sie ja eigentlich nie fertig sind, aber andererseits ja irgendwie auch, dauerhaft weiterleben. Also da, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das unsere Spielerschaft auch aus Kritikersicht verändern wird.
1: Naja, ich meine, um der kritischen Haltung von Maurice mal was entgegenzuhalten, natürlich ist es Quatsch, ähm, sich zu wünschen, dass ab sofort jedes Spiel auf eine 100-Stunden-Kampagne oder eine 100-stündige Spielerfahrung aufgebläht wird. Also natürlich muss der, der Freiraum bleiben. Für solche Singleplayer-Erfahrungen oder eine, eine Spiele wie Life is Strange, das äh, du, Maurice, ja sehr gerne magst. Also, ich glaube, es selbst den größten Befürwortern von diesem Games as a Service als Konzept ähm, fällt es nicht schwer, einige von diesen Worst-Case-Szenarien aufzuzeigen, die ich eben genannt habe. Ja? zum Beispiel, dass Singleplayer-Spiele tatsächlich verschwinden oder verdrängt werden, mhm. weil die Publisher sich nur noch darauf stürzen. Oder, oder eben, was ich auch schon angedeutet habe, schlecht gemachte Sachen. Also was gerade jetzt zum Beispiel bei Ghost Recon Wildlands haben sie jüngst erst ähm, ein ganz neues Level-System reingepatcht, ein, ein Tier-One-System heißt das, das im Nachhinein die komplette Spielbalance ein bisschen über den Haufen wirft und jetzt sagen natürlich viele Leute zurecht, jo, ich habe das Spiel gerade durch, ich habe da gerade 50 Stunden reingesteckt. Und habe jetzt gar nichts von diesen Änderungen. Ich müsste jetzt im Prinzip einen neuen Spielstand starten. Das ist ja genau das Gleiche, wenn, äh, wenn Add-ons kommen, die mitten in eine Kampagne reingepflastert sind, nachdem die Fans das alles schon durchhaben. Und sich dann denken, ja jetzt darf ich noch mal von vorne anfangen. Also, es gibt sehr viele schlechte Beispiele dafür. Aber was ich befürworte, ist einfach, dass Publisher mit diesem Konzept experimentieren. Und, hm. auf, und das ist ja ein Konzept, das ist uralt. Ja? Maurice' All-Time-Favorite Diablo 3 ist hm. ein Game-as-a-Service. War es schon immer, ist es heutzutage mehr denn je. Und jetzt ist auch der Necromancer raus. Und Publisher nehmen diese Spiralen, die Leute da sehr lange dran halten, und experimentieren in neuen Genres damit. Und das halte ich für prinzipiell eine spannende und gute Idee, weil da im Idealfall Spiele rauskommen können, die so viel besser sind als abgeschlossene Spiele. Natürlich kann das auch voll in die Hose gehen.
2: Destiny ist doch ein gutes Beispiel, oder? Ich meine, das wurde doch erst so richtig gut, nachdem das äh, Lichtsystem völlig überarbeitet wurde, nachdem irgendwie mehrere DLC-Pakete rausgekommen sind. Äh, also, Destiny Vanilla ist einfach kein gutes Spiel im Vergleich zu dem, was Destiny am Ende war. Ja, also, da ist es doch ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, eigentlich hat dieser Service, dieses dauerhafte Begleiten des Publishers, des Entwicklers vom Spiel zu einem insgesamt deutlich besseren Spiel gemacht.
1: Man kann da natürlich vorwerfen, dass ein, äh, ein Destiny schon bei Release besser hätte sein Klar. müssen. Das ist ja was so. Das ist auch eins dieser worst Case szenarios dass Spiele einfach unfertig erscheinen. Aber ich meine, diese Diskussion, die führen wir schon äh, in allen Debatten über Day-One-Patches und Season-Passes und äh, und dergleichen, dass ähm, natürlich das Spiel in einem in sich geschlossenen Zustand erscheinen sollte oder zumindest in einem in sich geschlossenen, genießbaren Zustand erscheinen sollte und man nicht drauf, sich nicht darauf verlässt, dass das dann im Prinzip ja eigentlich Early Access ist und dann baut man noch ein bisschen. Aber ja, Manu, ähm, das ist trotzdem eins dieser Beispiele, wo man sagen kann, ja, das wurde einfach besser. Und bei Destiny 2 werden sie eben,
2: glaube ich, äh, von vornherein da was Gutes auf den Weg bringen. Mhm. Maurice, äh, bei Diablo 3 haben sie den Service-Charakter vergessen, oder? Wenn, wenn Dimi sagt, Diablo 3 war Games as a Service, ich sehe da den Service ehrlich gesagt nicht am Spieler.
0: Naja, Diablo 3 wurde auch, äh, ist eigentlich wie Destiny, wurde extrem viel besser im Lauf der Jahre durch die Änderungen, die sie gemacht haben. Wobei man der Fairness halber sagen muss, das ist teilweise in einem sehr großen Schritt durch ein klassisches Add-on passiert, nämlich Reaper of Souls. Genau, ja. ähm, seitdem haben sie trotzdem weitere sehr spieldefinierende Features reingepatcht. Zum Beispiel Kanais Würfel kam durch einen kostenlosen Patch rein. Heute kaum noch wegzudenken aus dem Spiel. Bei Diablo 3 muss man tatsächlich sagen, das Spiel fühlt sich manchmal so ein bisschen an inzwischen, als würden sie wirklich nur noch das Nötigste machen. Der Nekromant, der jetzt rausgekommen ist, über den ich mich auch sehr freue, ist ja tatsächlich das erste mal wieder richtig große, signifikante Inhaltspaket seit Ewigkeiten. Und wenn man das mal damit vergleicht, wie schnell Hearthstone neue Erweiterungen oder wie schnell Overwatch neue Helden bekommt, dann äh, ist das überhaupt kein Also, das kannst du kaum vergleichen. Ich glaube, das liegt in dem Fall tatsächlich daran, dass Diablo 3 ein Kernelement des Games-as-a-Service fehlt, nämlich die Möglichkeit, auch am Service weiter zu verdienen. Das ist ja bei Diablo 3 aktuell überhaupt nicht gegeben. Das Ding hat keinerlei dauerhafte Monetarisierung, weil sie das Echtgeld-Auktionshaus ja abgeschafft haben. Und ich glaube, daran liegt das, dass das Ding ein bisschen ähm, bei Blizzard auf Sparflamme köchelt momentan. Weil sie eben wissen, ja, aber wenn doch mit Hearthstone verdienen wir monatlich so viel mehr an Booster-Packs, warum sollten wir dann groß viel Aufwand in Diablo stecken? Und das finde ich aber wiederum auch ein bisschen schade, weil ich glaube, ein neues, klassisches Add-on für Diablo 3 würde unglaublich viel Geld wieder einspielen. Vielleicht aber natürlich mhm. weniger, als einfach weiter in Hearthstone-Booster-Pakete oder in Overwatch-Stutboxen zu verkaufen. Und dann damit sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass äh, Spielmodelle, die ich gerne mag, vielleicht ein wenig verdrängt werden durch Games as a Service.
1: Aber hat sich Blizzard mal geäußert dazu, warum sie ausgerechnet bei Diablo nicht mit so einem Lootbox-System arbeiten. Ich meine, ich kann mir denken, dass es das schwierig wäre, weil dieses Spiel so auf Item-Grind äh, ausgelegt ist. Aber sie haben es ja jetzt jüngst bei äh, Heroes of the Storm auch im Prinzip ihr ganzes Monetarisierungsmodell <lacht> zumindest
0: sehr stark geändert, hin auf dieses Overwatch-System. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass sie dazu mal was gesagt hätten. Ah, okay. Aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass sie sich einfach mit dem Auktionshaus so stark die Finger verbrannt haben, weil das wirklich so unglaublich schlecht ankam. Ich meine, es war trotzdem erfolgreich, das ist ja das Absurde. Da hat Blizzard tatsächlich in dem Fall mal die Entscheidung auch zugunsten der Spieler getroffen. Und ähm, das heißt da tatsächlich mal, ich will es nicht vorwerfen, dass Blizzard das nie tut, aber würde man von einem Publisher erstmal gar nicht so erwarten. Sie haben das abgeschafft, obwohl es ihnen durchaus einiges an Geld eingespielt hat. Und vielleicht sind sie jetzt extra vorsichtig geworden damit, was sie da in Diablo 3 einbauen. Und tatsächlich ist natürlich so, wenn der Kern, das war ja auch das Problem des Auktionshauses, wenn der Kern deines Gameplay-Loops ist, dass die Spieler selbst Items finden, das ist ja der ganze Grund, warum du Diablo spielst. Dann ist es schwer, <lacht> ja, ihnen was ja. zu verkaufen, dass das... Sofort eliminiert. Das sieht man. Es gibt ja auch oft dann irgendwelche Vorbesteller-DLCs. Ich glaube, wir haben neulich darüber geredet in Assassin's Creed äh, oder auch in Shadow of Mordor zum Beispiel, die dann von Anfang an so gute Waffen geben, dass du die ganzen Ingame-Items normalerweise dann gar nicht mehr brauchst, weil du schon von Anfang an so mächtig bist. Und dann ist, wenn aber dieses Sammeln von besseren Items der Kern deines Spiels ist, dann eliminierst du es ja durch den Service-Gedanken. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Ja, gut. Ich meine, da muss man Blizzard äh, zumindest da auf die Schulter klopfen, dass sie sich bei dem Auktionshaus entschieden haben, community-konform zu agieren. Also, ich will das noch mal in den Raum werfen. Nur weil ich das Experimentieren mit Games as a Service für eine gute Idee halte, bin ich trotzdem bei sehr vielen Spielen äußerst skeptisch. Ich habe das jetzt jüngst erst, habe ich mich schwarz geärgert bei dem neuen Fire Emblem Echoes. Nintendo mhm. ist ja sowieso bei solchen Trends, naja, ich sag mal, die Sie nehmen sich Zeit, da aufzuholen. Und jetzt haben sie bei Fire Emblem Echoes, das dir im Prinzip eine komplette strategie rollenspielkampagne bietet bei Release, haben sie direkt einen Season Pass rausgehauen, der teurer ist als das Spiel. Und der bietet dir sehr, sehr viele Inhalte in Form von neuen Story-Kapiteln, neuen Charakteren. Und Charaktere sind ja das Herzstück von Fire Emblem. Ähm, neuen Gameplay-Features, neuen Klassen, also Rollenspielklassen, die du deine Einheiten promoten kannst. Also sehr viele... Aspekte, für die ich Fire Emblem eigentlich gerade mag und ja. veröffentlichen das über viele Monate. Ja, Und auch bei dem neuen Assassin's Creed Origins, ja, trotz, auch als Fan, bin ich äußerst skeptisch auf, ob dieser starke Fokus auf, auf Loot-Spirale, ob der funktioniert. Assassin's Creed ist für mich ein Actionspiel, es ist für mich kein Rollenspiel. Und wenn ich eine Air Assassination mache auf, ein, auf eine Wache, und die verliert dann nur 50 Prozent ihrer Lebensenergie und dann wird mir irgendeine Zahl aufgezeigt und ich muss irgendwie ähm, zwei Stunden lang neue Items farmen, damit ich den Typen halt von hinten mit, mit der assassinen erledigen kann. Ich glaube, das wird mir sehr auf den Keks gehen, wenn ich merke, dass das nur in dem Spiel drin ist, um die Langlebigkeit über solche zusätzlichen Belohnungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Ähm, also das wollte ich noch in den Raum werfen. Und darüber hinaus wollte ich noch sagen, ich finde, man merkt an diesen Abgrenzungen, was ist jetzt ein klassisches Add-on? Ist ein klassisches Add-on was anderes als Games as a Service? Dass man nicht so genau definieren kann, was jetzt service-lastig ist und was irgendwie nur DLC-Politik ist. Und ich habe mir ein bisschen was dazu angelesen, also es ist tatsächlich so, dass man ganz allgemein diesen Post-Release, wir wollen Community aufbauen und mit Content versorgen trennt als als Service-Gedanken bezeichnet. Das ist bewusst so schwammig gehalten. Und ich glaube, mhm. so wie es bei Diablo ist, ähm, also wenn Diablo ist einfach nur ein Add-on rausgehauen hätte, dann wäre das Und und hätte halt nicht diese ganzen, wir wollen eine Community aufbauen und die jahrelang füttern mit neuen Seasons und so, dann würde das halt nicht durchgehen. Oder wie jetzt bei einem Singleplayer-Spiel wie The Witcher,
2: das irgendwann ein neues Add-on bekommt, das ist halt kein Service-Game. Aber ja, wollte ich, ich wollte gerade fragen, ja. äh, die ganzen Witcher-Entwicklungen, also wenn man sich The Witcher 3 Wild Hunt anschaut, auch die Vanilla-Version das wurde ja ständig abgedatet. Also allein das ganze Inventarsystem ist ja so gut inzwischen im Vergleich zur Ursprungsversion, da war das ja wirklich Schrott. Und ähm, die, die Add-ons an sich sind ja wirklich klassische DLC-Pakete, aber trotzdem hat der Entwickler ja ständig das Spiel weiterentwickelt. Ist das jetzt eine Mischform? Also das ist ja auch ein Service am Spiel sozusagen, der da geleistet wurde. Aber finanziert wurde das ja durch klassische Add-ons. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch. Ich würde das
0: bestenfalls als Mischform bezeichnen, in dem Sinne, dass es bei The Witcher einen klaren Anfang und ein klares Ende hatte. Sie haben dann gesagt, vom okay, Service sie haben, es. Ja, okay. Sie haben ja von Anfang an, diese beiden DLC-Pakete waren ja schon im Vorfeld angekündigt und dann war es auch so, mit Blood and Wine war es wieder vorbei. Und äh, das ist ja überhaupt nicht, was, glaube ich, Ubisoft meint, wenn sie jetzt sagen, wir wollen Games as a Service machen, dass wir für Assassin's Creed äh, Origins ein Einjahres-Content-Plan haben und danach sind wir auch zufrieden, damit nichts mehr für das Spiel zu machen. Genauso wenig wie Blizzard ein Overwatch drauf auslegt, dass sie ein Jahr es weiter versorgen und dann war es das. Sondern in der Regel wollen sie ja über mehrere Jahre hinweg, dass die Leute einfach immer weiter, solange es geht, spielen. Während die Witcher-Entwickler halt gesagt haben, wir haben diesen Content geplant und den ziehen wir durch und patchen derweil und dann ist auch irgendwann gut und wir wenden uns Cyberpunk oder dem Quent card game oder was auch immer zu. Mhm. Ja, das ist, also ich würde sogar so
1: weit gehen und sagen, dass The Witcher kein Service Game ist. Ich glaube, dieser community bildende Aspekt, der ist bei Service Games einfach so wichtig, dass die Community sich weiterhin mit neuen Entwicklungen innerhalb dieses Spiels beschäftigt. Und ich glaube, dafür ist The Witcher einfach ein bisschen zu abgeschlossen und Witcher-Spieler sind auch ein bisschen zu sehr auf auf einer Insel während sie sich damit beschäftigen, während sie sich da drin verlieren. Ähm, das Lustige ist, also Micha würde jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt einwerfen, dass äh, die Branche da ja auch auf den Trend reagiert, dass Spieler heutzutage Videospiele häufig nicht mehr als Hobby beschreiben, als allgemeines Hobby beschreiben im Sinne von ich bin Gamer, sondern sie fokussieren sich aus Zeitgründen oder was auch immer viel, viel stärker auf eine einzelne Marke. Sie sagen, ich, mein Hobby ist Dota, mein Hobby mhm. ist LOL, mein Hobby ist Counter-Strike, mein Hobby ist Payday. Ähm, Soweit das glaube ich, niemand mehr sagt und je gesagt hat. Aber unabhängig davon, ich glaube, das ist halt der Versuch, diesen, diesen MOBA-Kuchen so ein bisschen, nenne ich ihn jetzt mal, so ein bisschen für andere Genres zu erschließen. Und zu sagen, Leute beschäftigen sich, unheimlich viel mit einem Assassin's Creed oder einem The Division oder einem Wildlands, ja.
2: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, ob das eben der Trend eine Reaktion ist auf die Spieler oder auf das veränderte Spielerverhalten. Ähm, wäre jetzt nämlich auch genau mein Punkt gewesen, was durch die MOBAs äh, oder, oder auch durch E-Sport, also E-Sport ist im Endeffekt ja auch nichts anderes als ein Game-as-a-Service. Game mhm. Wenn man sich irgendwie auf einen Titel konzentriert, hat man ja schon immer auch das Bedürfnis, dass der Entwickler daran dranbleibt, siehe Starcraft oder so. ja. Also wenn man in den Ligen unterwegs ist und, oder, oder regelmäßig Counter-Strike spielt, ist man ja auch davon abhängig, dass dieses Spiel weiterentwickelt wird, dass dort Monetarisierung auch drin ist, damit eben diese Community weiter existiert. Deswegen ist halt meine Frage, ob das eigentlich nur eine Reaktion darauf ist, dass das Spielverhalten sich so geändert hat, dass halt bestimmte Leute nur noch Overwatch spielen oder eben Dota oder LOL oder irgendwas anderes. Ja? Ähm, auch Rainbow Six Leute spielen glaube ich kaum noch irgendwie was anderes, weil du halt einfach grinden musst dann auch in deinem Spiel und üben musst, um halt oben mitzuhalten. Von daher ist es wahrscheinlich das, nur eine Reaktion auf die Spieler.
1: Da will ich mal direkt einwerfen. Rainbow Six ist ein gutes Stichwort, weil mein Mitbewohner, der hat ja sich erst letztes Jahr einen Zock-PC gekauft und dann erst so wirklich angefangen mit Gaming und der spielt im Prinzip nichts anderes als Rainbow Six. Also der ist jetzt über die 200-Stunden-Marke hinaus. Und er erzählt mir dann immer, dass dieser, dieser Live-Aspekt mit einer der Hauptgründe ist, warum er dieses Spiel spielt. Dieses Gefühl, dass sich ganz YouTube damit beschäftigt. Dieses Gefühl, dass die Entwickler permanent an dem Spiel dran sind und auf Kritik der Community reagieren. Und, und darüber hinaus, oder vielleicht auch als Summe davon, das Gefühl, dass Rainbow Six einfach ein aktuelles Ding ist das lebt, das pulsiert, das sich verändert, wo Leute miteinander interagieren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das in der heutigen Wahrnehmung vieler Spieler echt ein Faktor ist. Also ich würde das sagen, nicht in, nicht bei allen. ja. Aber das muss man einfach sagen, Videospiele diversifizieren ja auch ihre, ähm, ihre Gratifikation immer weiter. Also Leute spielen aus viel, viel mehr Gründen und fokussieren sich auf neue Schwerpunkte. Und ich glaube, diese Dota-Spieler, die sind also die jungen Kids, die heute Dota-Spieler werden, die kommen ganz anders an dieses Medium heran, würde ich behaupten, als noch wir oder, ähm, oder noch ältere Semester.
2: Ja. Wie Manu. <lacht> ja. Maurice, diese, dieser Wunsch nach, ähm, das muss auch mal ein Ende haben, der wird ja so ein bisschen vielleicht dadurch aufgefangen, dass es meistens auch Seasons gibt in so Live-Spielen, oder? Also ich meine, das hat Diablo auch. Ähm, Seasons oder Saisons oder Staffeln oder wie man es auch nennen will, dass man immer auch so sagt, okay, also diese Season spiele ich jetzt und dann habe ich irgendwie auch was erreicht und dann äh, kann ich damit auch theoretisch wieder abschließen. Ist das vielleicht so ein bisschen in den Gegenkommen für uns? Vielleicht,
0: ich muss sagen, ich spiele tatsächlich selten Seasons in solchen Spielen, selbst wenn ich sie spiele, mhm. weil Seasons, wir meistens darauf abzielen, in dieser Zeit solltest du so weit wie möglich auf der Rangliste empor klettern. Und ich habe in meinem Leben noch so gut wie kein Spiel gespielt, mit der Motivation, irgendeine Rangliste empor zu klettern. Dafür bin ich viel zu faul und dekadent. Deswegen äh, Oder nicht also, gut genug. Oder nicht gut genug. Ja, das ist jetzt die andere Interpretation. Ich, das musstest du jetzt natürlich erwähnen. Ne? Das ja, ist, natürlich. Da, da lädt man mal jemanden ein in den Podcast, ne? und dann wird er unverschämt gleich. Denkt, er kann sich alles rausnehmen. <lacht> also jedenfalls glaube ich, was ihr vorher gesagt habt, stimmt auf jeden Fall. Das ist eine Reaktion, auf Spielerverhalten, das schon da war, bevor es Games as a Service im heutigen Sinne gab. Ich meine, Counter-Strike war nicht ursprünglich ein Game as a Service, heute ist es das, war es aber damals nicht. Genauso wenig wie StarCraft oder all die anderen Spiele, die halt damals äh, die, die Leute in Scharen äh, in die jahrelange Suchtabhängigkeit getrieben haben. Aber ich finde, es besteht halt eine Gefahr darin, weil diese Spiele damals wurden auch noch nicht mit diesem Gedanken entwickelt. Die wurden einfach mit dem Gedanken entwickelt, gute Spiele zu sein und haben dann ihr Publikum dadurch gefunden. Mhm. Während heutzutage, ich finde, der Gedanke, dein Spiel als Service Game auszulegen, kann dich als Entwickler dazu führen, Designentscheidungen zu treffen, die eigentlich nicht das Beste für das Spiel sind, sondern die du explizit mit dem Gedanken machst, aber wir brauchen doch irgendwas mit dem wir sie länger bei Stange halten können, dass wir ihnen längerfristig verkaufen können und so weiter. Also Dimi hat da zum Beispiel Loot-Mechaniken in Assassin's Creed angesprochen, wenn die, das will ich jetzt auch gar nicht, können wir nicht sicher sagen, aber wenn die nur eingebaut werden, damit man äh, den Leuten dann Items verkaufen kann, dann entstehen die ja nicht, weil sich jemand gedacht hat, Assassin's Creed wäre besser als Spiel, wenn wir loot hätten. Es wäre dann eher so so können wir den Spieler noch ein bisschen länger ausnehmen. Ganz böse formuliert mal. Und da gibt es bestimmt noch weitere Beispiele. Fallen euch zum Beispiel Spiele ein, die eurer Meinung nach solche auf so eine Art und Weise, sagen wir mal, kontaminiert wurden durch offensichtliche Games-as-a-Service-Absichten? Hm. Also, ich kann jetzt mal direkt als
1: Reaktion auf das, was du gesagt hast, Maurice, in den Raum werfen. Was aktuell ja diskutiert wird, ist Star Wars Battlefront 2. Das ja auch eine Loot-Mechanik hat und dir in diesen Loot-Paketen spielerische Vorteile entgegenbringt. Ja? Du ziehst dann stärkere Starcards und stärkere Fähigkeiten und so. Und äh, da hat gerade erst der, jo der Johannes was zugeschrieben was, Also er sieht das durchaus kritisch. Ähm, wenn eben diese Spielmechaniken ausgelagert werden in ein loot Ich meine, da überschneidet sich der Service-Gedanke mit diesem klassischen, wir wollen Post-Release-DLC-Verkaufen-Gedanken. Ähm, aber ich meine, das ist ja nun mal auch nicht so trennscharf. Äh, aber das wäre so ein Beispiel, wo ich auch mit Sorge entgegenblicke, weil ich mich auf kaum ein Spiel so sehr freue dieses Jahr wie Battlefront 2. Und das es richtig ruinieren.
0: Ja, ich, ich finde auch, ähm, weil du Lootboxen ansprichst, zum Beispiel, Overwatch ist, finde ich, auch ein Beispiel und das mögen sehr viele, deswegen werden mir da gewiss auch einige widersprechen. Aber die Loot-Mechanik von Overwatch ist, finde ich, sehr gezielt darauf ausgelegt, wie können wir sie so unergiebig für den Spieler wie möglich machen und gerade noch damit davonkommen. Also, gerade noch, dass sie länger am Ball bleiben und doch noch angefixt werden aber bloß nicht ihnen auch nur einigermaßen schnell das geben, was sie haben wollen. Indem du nur diese zufälligen Boxen hast, in denen haufenweise Schrott mit drin ist, den niemand haben will, wie irgendwelche Sprays oder Icons und lauter derlei Müll, du nie, keinerlei Weg hast, irgendwie zu bestimmen, ich will jetzt bitte mal, ein bisschen auf diesen Skin für diesen einen Helden hinarbeiten, es sei denn, du kriegst äh, einen Skin doppelt, was allein schon ja doof ist, und dann kriegst du eine marginale Menge seines Werts, also wirklich eine winzige Menge seines Werts als Münzen, die du dann irgendwann mal nach Monaten in den einen Skin stecken kannst, den du haben willst. Nun ist das bei Overwatch tatsächlich kein so großes Problem, weil das Spiel... Das sind da, Erstens sind keine spielerischen Vorteile drin, zweitens kannst du dir Boxen auch erspielen, das heißt du kannst immer noch sehr viel Spaß haben ohne diese Boxen, aber ich finde es ist ein absolut unsägliches System, das überhaupt nicht darauf ausgelegt ist mit dem Gedanken zuerst, wie können wir es für den Spieler möglichst cool machen, ich finde das merkst du dem total
2: an. Aber das geht jetzt ja schon ziemlich in die Diskussion Pay-to-Win über, oder? Mhm, also was, ja. was sind bezahlinhalte, die die passen, die okay sind, kann jeder selber entscheiden. Und was sind Inhalte, die irgendwie einen Vorteil dir spielerisch verschaffen? Das hat ja mit dem Service-Gedanken eigentlich relativ wenig zu tun.
0: Ja, aber es muss ja nicht. Äh, es geht mir dabei nicht um, ob es Pay-to-Win ist oder nicht. Es geht mir darum, dass sie versuchen, sie versuchen, den Spieler langfristig zu binden durch eine Mechanik die aber nicht auf möglichst gute Spielerfreundlichkeit optimiert ist. Das Overwatch-Loot-System ist vergleichsweise geizig, ganz bewusst. Weil wenn es nicht geizig wäre, hätte man schneller alles. Und dann würde es nicht mehr als Faktor funktionieren, der dich neben dem reinen Gameplay weiter ans Spiel bindet. Deswegen ist es so ausgelegt, dass es ewig dauern kann, bis du mal, haben, bis du mal kriegst, was du willst. Ja,
2: wobei mich an Overwatch, um da an der Stelle kurz weiterzumachen, äh, dieser Service-Charakter eher nervt, was du am Anfang gesagt hast, dass ich halt bei so einem Spiel erst gar keine Singleplayer-Kampagne mehr bekomme. <lacht> das sind so tolle Charaktere, wie du selber auch schon gesagt hast. Ich hätte so Lust auf dieses Spiel, aber als reiner Multiplayer-Titel funktioniert es für mich einfach nicht. Also ähm, da würde ich mir durchaus wünschen, dass halt, oder da habe ich wirklich so das Gefühl, wenn das jetzt nicht in dieser Service-Landschaft heutzutage entstanden wäre, dieses Spiel, dann hätten wir das als ganz klassischen Shooter bekommen, so ähm, im Stile von Borderlands und der Multiplayer würde vielleicht halt doch noch existieren, einfach weil halt Multiplayer ein Spiel schon immer lang langlebiger gemacht hat. Aber dass das halt gar nicht mehr erst kommt, weil eine Singleplayer-Kampagne zu entwickeln sehr zeit- und geldaufwendig ist und es einfach nicht mehr nötig ist, das ist halt der Punkt, der mir ein bisschen Sorge bereitet für solche Spiele.
0: Würde ich dir voll zustimmen.
1: Aber ich meine, das, das, das ist ja doch äh, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich glaube, sehr frühe Spiele, die mit diesem Games-as-a-Service-Gedanken gespielt haben, noch bevor die MOBAs so groß geworden sind bei, bei Steam oder äh, bei, bei LoL, das waren doch diese Spiele, die dann den Multiplayer drauf geklatscht bekommen haben. Also es war ja eine Phase, ich weiß nicht, wie lange das ging, von 2008, 9 bis 2012, 13 wo im Prinzip jedes Spiel einen Multiplayer serviert bekam, um die Langlebigkeit zu erhöhen, um eine Community zu erschaffen und diese Community länger daran zu binden. Das war damals noch nicht so stark mit dem Hintergedanken, um da Mikrotransaktionen rauszuhauen, sondern äh, eine Art A, die Marke zu stärken und B, um die Leute abzugreifen, die Spiele vor allem wegen dem Multiplayer spielen. Mhm. Und Call of Duty ist ja eigentlich da ein gutes Beispiel. Call of Duty war ganz am Anfang ein starkes Singleplayer-Spiel. Call of Duty 2 hatte also noch eine richtig gute Singleplayer-Kampagne. Modern Warfare, das erste, hatte auch eine richtig gute Singleplayer-Kampagne. Und da haben sie gemerkt, wie unfassbar gut das ist, einen langlebigen Multiplayer nebenbei zu haben. Und der Fokus verschob sich daraufhin immer mehr auf den multiplayer das war irgendwo natürlich auch ein sich selbst verstärkendes System, weil die Leute es am Ende nur noch gezockt haben wegen dem Multiplayer. Und jetzt heutzutage haben wir in Call of Duty äh, im Prinzip ab Minute Null Mikrotransaktionen. Und dieses ganze Biberbo, was man von einem Game-as-a-Service so erwartet. Und das Modern Warfare Remastered hat ja sogar auch Mikrotransaktionen bekommen.
2: Nachträglich ähm, in einem retro system Nachträglich. Ja, genau. <lacht> ja und, äh, und ich bin auch der Erste, der sagt, warum hat Call of Duty und, Modern, äh, und Battlefield überhaupt noch eine Singleplayer-Kampagne? das interessiert doch keinen mehr. Also das kauft doch keiner wegen dieser Singleplayer-Kampagne. Da gibt es deutlich bessere Titel, die man als Singleplayer spielen kann. Das sind ja wirklich nur noch ähm, langgezogene Tutorial-Kampagnen, die eigentlich kein Mensch mehr braucht. Also da finde ich den Schritt durchaus ähm, legitim, auch zu sagen, dann schenken wir uns die Singleplayer-Kampagne. Ja, natürlich. Das äh, hat sich so entwickelt. Und da bin ich ganz bei dir. Das äh, war abzusehen, dass es dann irgendwann Spiele gibt, die halt nur noch für den Multiplayer ähm entwickelt werden. Da, da darf man, glaube ich, dem Games as a Service nicht so sehr die Schuldzuweisung geben, das stimmt. Ich
0: glaube aber, diese Entwicklung ist nicht nur dem Markt förderlich gewesen. Also ich, ich finde zum Beispiel, wo man es beobachten kann, es ist, es ist eh schon ein Nischengenre geworden, aber bei der Echtzeitstrategie sind zum Beispiel, beobachte ich, wenn dann mal eins rauskommt, gute Kampagnen wirklich immer unwichtiger geworden weil die alle anscheinend darauf ausgelegt sind, dass du sie vor allem in Multiplayer-Gefechtsmatches spielst. Und man merkt es zumindest bei uns auf gamestar.de, unsere Zielgruppe ist immer noch sehr interessiert an der guten Singleplayer-Kampagne. Und wenn wir ihnen sagen, dieses Echtzeitstrategiespiel hat das nicht, dann sind sie enttäuscht und sagen, ja, dann hole ich es mir vielleicht auch nicht. Und die ganzen guten, großen, erfolgreichen Echtzeitstrategiespiele früher hatten das ja alle. Also Und StarCraft selbst ist ja natürlich bekannt für seine Hardcore-Multiplayer-Szene, aber hatte, genauso ist es bekannt für seine großartigen Kampagnen. Das Gleiche mit Warcraft, das Gleiche mit Command Conquer, mit seinen Filmsequenzen. Und heutzutage eine der wenigen Echtzeitstrategieserien, die immer noch einigermaßen viele Exemplare kauft, ist StarCraft mit StarCraft 2, das sich weiterhin Mühe gegeben hat, auch gute Singleplayer-Geschichten zu erzählen. Mhm. Also ich glaube, dass sich Spiele mit dieser Entwicklung mit dieser Hoffnung, wir werden der nächste große Multiplayer-Hit nicht immer nur einen Gefallen getan haben.
1: Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass ähm, Games as a Service, also dass das jetzt ein Trend ist, ist so eine starke Reaktion auf die Reaktion der Spieler oder auf die, auf die, auf der, auf die Vorlieben der Spieler. Wenn man sich die Steam-Charts anschaut, ja, ich habe sie gerade hier offen, auf Platz 1 CSGO, Service Game. Dota 2 ist auf Platz 2, Service Game. PlayerUnknown's Battlegrounds ist auf der 3 Service Game. GTA 5 auf der 4 ist natürlich auch sowas von einem Service Game. Und ich gehe das jetzt mal weiter runter. Bei Football Manager 2017 weiß ich es nicht. Und Gary's Mod ist, glaube ich, auch kein Service Game. Aber sonst mhm. sind alle Spiele, die gerade in der, in den Top Steam Charts sind, sind Service Spiele. Also ja. bei und GTA, GTA 5 muss man
2: dazu sagen, das ist halt wegen GTA Online da oben und nicht wegen der Singapier Ja, aber
1: der GTA Online ist ja genau der Service Pass. Das, das mein, wollte ich, ich nämlich ja, gerade ja. rausstellen. Ja. GTA ist, ist ja eigentlich der, also ein Paradebeispiel. Für ein Publisher, wie ein Service-Game aussehen sollte. Es hat eine komplett in sich geschlossene Singleplayer-Kampagne, die absolut abgeschlossen ist und eine super gute Erfahrung bietet. Und dann hat es einen kompletten Online-Modus, der ähm, die Leute seit Jahren fesselt. Gut, dafür muss man auch eins der teuersten Spiele aller Zeiten machen, <lacht> damit das funktioniert. Aber ähm, da sieht man halt, was da drin ist. Wenn GTA, ja. und da stimme ich dir zu, mano wenn GTA den Online-Part nicht hätte, würde man das jetzt nicht mehr spielen.
2: Nee, uh. aber es sind auch wirklich zwei getrennte äh, Spiele, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hätte man GTA Online auch komplett selbstständig entwickeln und verkaufen können und GTA 5 extra verkaufen können. Also die, die, ich finde, die, die zwei Sachen sind so arg voneinander getrennt, dass es, ähm, es gibt bestimmt auch GTA-Online-Spieler, die nie die Kampagne von GTA 5 gespielt haben und andersrum genauso. Ja. Das sind halt zwei verschiedene paar Schuhe, die zufällig in der gleichen Stadt spielen, oder? Ja. Also ich meine, das sind.
1: Schon durchaus, aber es ist ja nun mal ein zusammenverkauftes Paket. Und in diesem Paket, Klar, ja. das ist eben, finde ich, der gute Games and Service Gedanke. Also Maurice, wäre das, wär das nicht für dich ähm, tatsächlich ein sehr gutes Modell, wenn man sagt, man hat ein ein, ein, ein Pillars of Eternity als Singleplayer-Spiel und man veröffentlicht ein zusätzliches Pillars Online mit dazu, das eben auf diversen langanhaltenden Spiralen aufbaut und dann diesen Service-Gedanken reinbringt. Das ist ja eigentlich ein integratives Modell, das
0: alle Leute zufrieden machen müsste. Das stimmt. Also, GTA 5 hat es ja wirklich gezeigt, wie es geht. Das ist, äh, weil da muss man ja auch wirklich sagen, da hat das, das der Singleplayer-Part in keinster Weise gelitten darunter, dass es auch den Online-Part gab. Ich denke, niemand, der GTA 5 gespielt hat, könnte auf die Idee kommen, oh, da haben sie sich aber keine Mühe gegeben für die Einzelspielerkampagne. <lacht> äh, das war wirklich nur ein Vehikel für, äh, für, äh, äh, für den Online-Teil. Dem will ich mich auch gar nicht unbedingt sperren. Ich, ich glaube halt, ich, was ich eben ja vorher meinte, ist halt, die Versuchung ist gewiss für viele Entwickler da, dann sich nicht so viel Mühe zu geben in einen der beiden Teile. Aber es gibt auf jeden Fall auch großartige Beispiele. Eins, das ich auch gerne nennen würde, ist Path of Exile. Das ist die Definition von einem Service-Spiel eigentlich. Und der Service in dem Fall ist, dass das Spiel jetzt gerade von vier Story-Akten auf zehn Story-Akte erweitert wird. Völlig <lacht> kostenlos. In einem riesigen Patch, Fall of Oriath heißt der. Ähm, das kommt jetzt bald. Und das Ding wird ständig erweitert, kriegt riesigen Content immer wieder, kriegt neue Fähigkeiten, kriegt Balance-Verbesserungen, kriegt neue Events, kriegt mit jeder Season irgendwelche witzigen neuen Spielmechaniken wie bestimmte Monster, die dich überall anfallen können und die exklusiv in dieser Season sind. Und es finanziert sich komplett über nicht notwendige kosmetische Mikrotransaktionen, die... Äh, hm. Die auch dann, die man dann ma kaufen kann. Ich denke, jeder wird sich irgendwann dann mal ein bisschen mehr Truhenplatz kaufen. Das ist so eine der Sachen, die Gameplay relevant sind. Aber mhm. wenn du Path of Exile so lange gespielt hast und das alles kostenlos, dann kriegst du irgendwann auch das Gefühl, ich sollte denen jetzt vielleicht sogar mal ein bisschen Geld geben, weil die schenken mir hier so viel geiles Zeugs, dass es ja fast schon unverschämt von mir ist, äh, das alles nur kostenlos zu spielen.
2: Eins der guten Beispiele wie Free-to-Play als äh, Games-as-a-Service, das geht ja auch stark ineinander über natürlich, äh, mhm. diese zwei Genres, nenne ich es jetzt mal, ähm, wie das auch positiv aufgenommen wird von der Community gell? und wie wirklich einige Wale, die halt sehr viel Geld da reinstecken, dieses Spielerlebnis für alle dann mitfinanzieren. Durchaus. Also ich finde auch äh, Clash Royale zum Beispiel aufm, auf dem Smartphone ist auch so ein Beispiel. Kommt ständig neue Karten, ähm, richtig cooles Strategiespiel eigentlich oder so, so ein kleines Karten-Moba, was halt auch einfach toll funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, wo du nie das Gefühl hast, du wirst jetzt irgendwie so an die Paywall herangeführt. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Aber ähm, wo man auch das Gefühl hat, das Spiel würde, das funktioniert nur, weil es halt weiterlebt, weil ständig neue Karten entwickelt werden, weil die Community so aktiv ist und weil es halt so ein sehr zugängliches, kostenloses Spiel ist. Also solche Spiele leben nur durch diesen Service-Charakter, weil sie ansonsten relativ langweilig werden, glaube ich. Weil einmal released für irgendwie einen Zehner wird es, glaube ich, kein Mensch kaufen.
0: Jetzt muss ich grummelig gestehen, dass Dimi mir einen Floh ins Ohr gesetzt hat mit seiner Idee und zwar stelle ich mir gerade vor, wie das wohl wäre, wenn The Witcher aufgebaut wäre wie GTA. Dass du neben hm. diesem fetten Singleplayer-Spiel danach auch noch einen Multiplayer-Part wie eine Art Online-Rollenspiel in dieser gleichen Welt hättest. Ich <lacht> muss Darf sagen, ich dir das Wasser im Mund
2: zusammenlaufen lassen? Ich glaube ja, dass Rockstar an Red Dead Redemption Online arbeitet. Und dass wir das bei It Red Dead Redemption 2 genauso erleben werden, dass es dort eine, eine Wild-West-Welt geben wird, in der wir online uns irgendwie Züge ausrauben können.
0: Ja, da würde ich, würd ich drauf wetten. Ja. Bestimmt. Ja. Aber bei The Witcher war es halt tatsächlich bei mir so, dass ich tatsächlich danach, nach dem Spielen, obwohl das Ding ja Ich meine, da kannst du über 100 Stunden mit verbringen und hast immer noch nicht alles gesehen. Aber als ich das zweite Add-on durch hatte, Blood and Wine, saß ich da und dachte mir, schade, jetzt <lacht> ist es vorbei. Ich würde eigentlich gern noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen. Die Sache hm. ist, das passiert mir nicht so oft, weil sehr oft denkt man auch, okay, war ein super Spiel, aber jetzt habe ich auch mal wieder Bock auf was anderes. Das ist jetzt gerade gut, dass es vorbei ist. Es braucht schon ein echtes Ausnahmespiel, dass ich nach 100 Stunden dann immer noch da sitze und denke, das war jetzt noch nicht genug. Aber GTA ist ja zum Beispiel so ein Ausnahmespiel und es gibt andere auch wo das gewiss gut funktionieren könnte. Und gewiss werden jetzt gerade viele Witcher-Fans aufschreien, weil das ja eigentlich gerade so einer der letzten stolzen Verfechter des großen AAA-Singleplayer-Erfolgs ist, wofür ich es auch sehr schätze. Aber wie gesagt, das, was mir mir da jetzt ins Ohr gesetzt hat, das nagt jetzt so ein wenig an mir.
2: Ich habe ich hab noch eine Sache. also Wir haben jetzt ganz oft über Multiplayer-Modi geredet, die zu Singleplayer-Spielen dazugehören, weil das ja der klassische Fall ist. Aber ich habe noch ein Beispiel, wo Games as a Service auch für ein reines Singleplayer-Spiel funktioniert. Oh, nämlich jetzt ich das aktuelle. Ja, nämlich das aktuelle Hitman. Also die erste mhm. Season von Hitman, was episodisch released wurde, finde ich, ist ein ganz klares Beispiel für Games as a Service. Das ist in Episoden released. Die haben die erste, die erst, das erste Kapitel veröffentlicht, haben dann mit diesem Geld, was dort verdient wurde, weiter dran gearbeitet. Es kam auch für Singleplayer-Spieler, alle paar Wochen ein neues Target, was man in diesen verschiedenen Leveln, je nachdem, wie viele es dann gab, erledigen konnte, was zeitexklusiv war. Das sind lauter so Sachen, die nur durch diesen Service-Charakter funktioniert haben, ähm, die man in einem normalen Singleplayer-Hitman so nicht gehabt hätte. Und das, finde ich, aber hat gut funktioniert.
1: Ich habe es bisher bewusst vermieden, darüber zu sprechen, weil ich ja ein riesiger Verfechter von dem neuen Hitman bin. Aber das ist auch eines der ersten Spiele, ähm, zumindest in meinem horizont äh, die, das sich komplett auch über diesen Service-Gedanken beworben hat. Also, dass ab mhm. der ersten Sekunde gesagt hat, wir sind ein Game as a Service. Wir wollen ein Service sein, ein dauerhafter Service, ähm, der Spieler beschäftigt. Wir entscheiden uns bewusst gegen Multiplayer, weil das nicht unserer Serien-DNA entspricht. Wir haben über einen op nachgedacht, haben wir schon in Hitman Absolution dem Vorgänger drüber nachgedacht. Aber das ist einfach, das fühlt sich nicht an wie Hitman. Deswegen haben wir uns gedacht, okay die Spieler lieben es, eigene Missionen zu erstellen in Hitman 5, bauen wir um dieses um dieses modular, modularartige, modulartige System einfach ein neues Spiel. Und äh, das hat hervorragend funktioniert. Viele Leute ziehen eben diesen dieses Episodenformat mit dem Service-Gedanken zusammen. Das ist aber ursprünglich gar nicht so konzipiert gewesen. Sie wollten Hitman 6 in zwei Chunks rausbringen, in zwei großen Parts. Der Service-Gedanke war eher das mit diesen elusive Targets. Mhm. Dass regelmäßig solche Live-Targets rauskommen, für die man nur 48 Stunden Zeit hat. Ähm, damit die Leute, die immer am Ball bleiben, belohnt werden können durch ganz besondere Missionen. Ähm, und das dann teilen können mit ihren Freunden. Dass es aber auch eine Community ist, die permanent sich äh, Aufträge gibt. Und ähm, Square bzw. IO Interactive, der Entwickler, featuret dann auch die, die besonders guten Aufträge auf ihrer Startseite und so, also so ist es halt gedacht, dass man eine lebendige Community erschafft, die sich immer wieder selbst neuen Content erschafft, aber eben auch durch die Entwickler mit neuem Content versorgt wird und das funktioniert ziemlich gut, zumindest von dem Feedback der ähm, der Spieler, von den Verkaufszahlen, jetzt wenn man bedenkt, dass Square Enix iOS äh, IO Interactive abgestoßen hat, weiß ich nicht, ähm aber ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel.
2: Und warum hast du es vermieden? Weil du gerade gesagt hast, du hast es vermieden zu erwähnen.
1: Ich habe das vermieden, weil ich sonst viel zu lange über Hitman rede. So. <lacht> und ich, ich Maurice nicht nerven will.
0: Weil er uns in der Arbeit schon ständig vorprallt, welche Elusive Targets er mal wieder erledigt hat und sich gedacht hat, äh, das reicht dann schon mal. Aber ich habe auch schon darauf
2: gewartet, dass es kommt. Ja, gut, dass ich es genannt habe. <lacht> ja, wie stehst du denn dazu, Maurice? Das ist doch ein gutes Beispiel, wie Singleplayer als Service funktionieren kann, oder?
0: Ich habe das neue Hitman ehrlich gesagt nicht gespielt, deswegen äh, kann ich dazu nicht so viel sagen. Von dem, was ich so höre, ich meine, da liege ich jetzt vielleicht völlig falsch, ich habe es ja nicht gespielt, würde mir halt da dann ein bisschen der, der Story-Aspekt fehlen. Ja, also der fehlt, klar. Singleplayer einfach nur jede, jede Woche eine neue, kontextlose Mordmission. Das spricht mich genauso wenig an, wie wenn The Witcher mir jede Woche eine storylose neue Sammelaufgabe geben würde und sagen würde, guck mal, hier hinten ist wieder eine neue Höhle voller Monster, die du ausräuchern kannst. Finde ich prinzipiell nicht so spannend, aber ist natürlich, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch Spaß machen kann, nur meinen persönlichen Geschmack vielleicht nicht trifft.
1: Naja, da, da hast du auf jeden Fall ähm, eine wichtige Beobachtung. Also ich glaube, aus einer reinen Story-Spieler-Perspektive, jemandem, dem das wichtig ist, aus dieser Perspektive zahlt Hitman 6 einen sehr hohen Preis für dieses Modulsystem. Hm. Weil letztlich besteht es aus sechs bis sieben Missionen, die eine nicht abgeschlossene Story erzählen, die zwingend eine zweite Staffel braucht. Und ähm, wenn man ganz zynisch ist, die man an einem Tag durchspielen kann. Äh, und Klar, das ist was, worauf man sich einlassen muss. Und das ist auch so eine Gefahr, die dabei ist. Weil der klassische Story-Spieler, der eine Kampagne haben will, die geschlossen ist, der bekommt bei Hitman nicht das. Er muss sich schon auf diesen Service-Gedanken einlassen. Sonst äh, schaut er in die Röhre und äh, ja, geht dann da. Aber dann gehe ich aus. mal einen
2: Schritt weiter. Man kann das ja auch mit Story verbinden. Also Ich meine, Hitman ist halt per se ein sehr mechanisches Spiel. Und mhm. ähm, zumindest hat diese hitman episoden release form bei mir dafür gesorgt, dass ich Hitman ganz anders erlebt habe, weil ich eben nicht von Mission zu Mission gehatzt bin, weil ich dachte, oh geil, ich kann es weiter, ich kann den nächsten Level, natürlich will ich den nächsten Level sehen, sondern ich habe halt einzelne Missionen auch mehrmals gespielt und habe dadurch auch ganz andere Dinge ausprobiert, habe Hitman ganz anders wahrgenommen, weil ich halt nur diesen einen Level dann jeweils hatte. Also das war ja durchaus gewollt, deswegen habe ich da gut auf die Story verzichten können. Aber Maurice, nehmen wir doch mal sowas wie Life is Strange oder Telltale ähm, oder auch was The Dalek jetzt äh, neuerdings probiert. Also so klassische Adventure Cost in, ähm, in der modernen Form dargeboten ist es ja auch immer episodisch. Also Telltale erzählt Geschichten verzichtet fast überwiegend auf Mechanik. Sowas könnte ja auch als Service funktionieren. Also ich stelle mir gerade vor, wenn, wenn sowas wie Telltale oder eben Life is Strange ähm, wirklich über ein ganzes Jahr lang laufen würde. Also wie so eine Telenovella oder wie eine Daily Soap. Ähm, jede Woche pünktlich, jeden Freitag kommt irgendwie eine neue Folge raus und man spielt eine Stunde oder sowas in der Art. Ja, Oder kann zwischendurch nochmal äh, mit, mit weiteren Charakteren den gleichen Blickwinkel auf diese Geschichte werfen. Also das wäre ja durchaus machbar, sowas mit viel Geschichte, mit viel Story auch in einem Service-Charakter zu erzählen. Also, da warte ich eigentlich nur drauf, dass Telltale irgendwann kommt. Hier, du schließt ein Abo ab und kannst irgendwie alle unsere Spiele spielen und du kriegst jede Woche pünktlich eine neue Episode. Da warte ich ehrlich gesagt seit Jahren drauf, dass Telltale mit sowas um die Ecke kommt.
0: Also, Life is Strange war ja für mich, Dimi hat es schon angedeutet, eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Das heißt, da, damit kriegt man mich immer. Ich glaube nur, ehrlich gesagt, was du vorschlägst, ich fände das ein cooles Modell. Jede Woche eine neue Folge einer auf längerfristige Erzählung ausgelegten Spielestory. Das mhm. würde ich spielen, das fände ich cool. Ich mochte schon bei Life is Strange, auch wie du sagst, diese Erfahrung, das Spiel in verdaulichen Happen serviert zu bekommen, fand ich angenehm. Dadurch habe ich die dann immer hat mich noch, hat mir noch viel mehr Zeit genommen, jede Ecke zu erkunden, weil ich eben wusste, es bringt jetzt mir eh nichts, äh, auf das Ende hin zu rushen und zu erfahren, um zu erfahren, wie es ausgeht. Das werde ich eh erst in der letzten Folge. Ich glaube nur, dafür sind Spiele zu aufwendig zu produzieren. Selbst diese kleinen Story Adventures, die ja technisch oft nicht so fortgeschritten sind, die schaffen es sehr oft nicht und selbst Telltale, die inzwischen viel Erfahrung damit haben, das mal einigermaßen konsistent selbst mit so einem Rhythmus wie alle zwei Monate eine Folge und die Folge ist dann zweieinhalb Stunden lang, selbst das überfordert sie oft noch und die Folgen werden verschoben oder es werden Sachen geschnitten. Life is Strange, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, selbst die hatten, die haben das einigermaßen konsistent gemacht, hm. aber ich glaube, die hatten auch zumindest mal eine Folge, die sich verschoben hat. Ja, ja, ein bisschen hat. Verzogen, glaube ich. Ja. Hm. Und mein persönlicher Eindruck war auch, dass sie manche Sachen am Ende anders machen mussten, als die geplant hatten. Aus Zeitgründen, aus Budgetgründen oder sowas. Aber es gab zum Beispiel Szenen aus dem Trailer für Episode 4 oder 5, wo Nathan rumschreit, rumschreit dass der Sturm, der Sturm kommt und euch alle kriegen wird, die dann nie im Spiel aufgetaucht ist. Und das ist eigentlich mordsmäßig story relevant dass der weiß, dass dieser Sturm kommt, ohne jetzt mehr spoilern zu wollen. Ähm, Weil es ist ja eh nicht passiert im Spiel. Aber das hat Sachen angedeutet, die dann im Spiel gar nicht passiert sind. Naja. Deswegen glaube ich, dieses Spiel so sehr ich es schätze, wie gesagt, Life is Strange ist fantastisch, ähm, hat auch ein bisschen gelitten unter diesem episoden zeitdruck -Modell. Ich finde, es funktioniert gut, aber ich glaube, bis wir so weit sind, dass wir so, solche Story-Episoden in einem Rhythmus releasen können, der den Games-as-a-Service-Gedanken so weit befriedigt, dass die Spieler durchweg am Ball bleiben, äh, das müsste ja aller mindestens einmal pro Monat sein. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind wir noch
2: weit von entfernt. Aber theoretisch wäre es machbar, um auch so eine Zielgruppe abzuholen. Es erfordert ja nur ein groß genuges Team oder eine gewisse Vorplanung oder Vorproduktion. Also machbar wäre das, glaube ich, heute schon.
1: Was ich in dem ganzen Kontext noch gerne ansprechen würde, ist ähm, dieser Community-Aspekt. Beziehungsweise auf einer emotionalen Ebene mal drüber nachdenken, was dieser Community-Aspekt mit einem macht, ähm, dass er so stark von den Publishern angesehen wird als, als Marketing- und Verkaufsinstrument, und das ist was, ich war da jahrelang äußerst skeptisch. Also mag dran sein, dass ich klassischer PC-Spieler bin, der keine PS3 hat und keine Xbox 360 hatte und an diesen ganzen Xbox Live-Services nicht teilgenommen hat und äh, die Windows-Variante von Xbox Live wie jeder andere auch absolut furchtbar fand. Ähm, für mich war das immer so aufgesetzt. Wenn dann Assassin's Creed rauskam, Assassin's Creed 3 oder so, und es hieß, ja, nehmt hier Teil an unserem Programm, Bla, bla, bla und ihr könnt da mit anderen Assassinen eure Achievements teilen und das alles da miteinander verbinden und ihr könnt ihnen zeigen, dass ihr eine Truhe gefunden habt, die jeder andere auch finden wird. Ich fand das völlig albern. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, in dieser ganzen YouTube-Twitch-Kultur und in dieser ganzen, also ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile auch auf der PS4 angekommen und auf der Xbox One angekommen und, ähm, und so, in, dieser, in diesem ganzen Kontext und wir vernetzen uns immer weiter, finde ich es befriedigend, das Gefühl zu haben, dass mein Spiel in ist, dass das trendy ist, dass viele drüber reden. Das hatte ich früher nur bei Spielen, die gemoddet wurden. Also bei einem Jedi Knight zum Beispiel, wo es unheimlich viele Mods gab und wo ich wusste, da lebt im Hintergrund eine Community. Ich fand das immer schön, weil ich das toll finde, wenn Spiele, die ich toll finde, von anderen Leuten auch gemocht werden und am Leben gehalten werden und so. Und heutzutage, und das ist eben dieser Games-as-a-Service-Gedanke, heutzutage, finde ich, gibt es da sehr viele schöne neue Methoden. Ja? Zum Beispiel haben wir jetzt bei Ghost Recon Wildlands einen Gamester-Clan. Und dadurch, dass sie jetzt immer Weekly Challenges rausballern von äh, Seiten Ubisofts, haben wir da als Squad was, worauf wir hinarbeiten können, wodurch ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Hm. Und ich finde, das ist eine tolle Art, Spieler zusammenzuhalten und zu verbinden über eine Sache, die sie gemeinsam gut finden. Ich wollte einfach mal euer Stimmungsbild einholen.
0: Ich mag keine anderen Menschen, die <lacht> sollen weggehen. Sagt der Diakospieler. Sagt sag
2: was anderes. <lacht> nee, ich kann da wenig dagegen halten, ehrlich gesagt. Also ich bin da ganz bei dir. Dieser Community-Gedanke ist natürlich das, was da auch trägt. Und das ist ja auch, was viele empfinden dabei, dass man sagt, ich bin gerne Teil dieses gemeinsamen Erlebnisses und das kann man natürlich dann auch monetarisieren, indem man halt sagt: Okay, wenn da schon eine Community ist, die Spaß hat, dann bieten wir denen natürlich auch irgendwie ähm, Mehrwert. Und dann trägt sich das ja, dann dreht sich das ja ewig weiter. Also, ich habe einige Freunde an Overwatch verloren, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Wirklich. Die dann halt einfach da hängen geblieben sind, mehr oder weniger, die seitdem Overwatch-Spieler sind und keine, keine, äh, ansonsten halt nicht mehr mit mir andere Multiplayer-Titel spielen. Davor waren wir immer so eine Wandertruppe. Und jetzt es halt Leute, die einfach nur noch bei Overwatch hängen. Das äh, hat Vor- und Nachteile für, für beide Seiten. Also mir sind die Vorteile, mir fallen sie oft schmerzlich
0: dadurch auf, dass ich feststelle, dass die Spiele, bei denen ich sie mir wünsche, sie nicht haben. Und zwar, äh, wenn es um obskure Rollenspiele geht, die ich und drei andere Menschen auf der Welt gespielt haben. Das sind oft die Spiele, nach denen, wo ich dann hinterher das Be Bedürfnis habe ausschweifend über sie zu diskutieren und dann gehe ich ins Tyranny Forum oder auf den Tyranny Subreddit und merke da, der, der größte Thread hat vielleicht zwei Seiten oder sowas oder dann gehe ich ins Torment Forum und der größte Thread hat eine Seite. Und dann bedauere ich, dass das Spiel keine größere Community hat, äh, denen ich jetzt meine tiefen Einsichten über die Story des Spiels predigen kann und äh, dann von ihnen bewundert werden kann, wie tiefsinnig ich mir doch das gedacht habe. Von daher auf jeden Fall äh, tatsächlich, äh, um noch mal äh, hier nicht komplett der zynische Misanthrop zu sein, kann ich das, diesen Reiz sehr gut nachvollziehen, dass es einfach cool ist zu wissen, da draußen sind haufenweise andere Leute, wenn ich und egal wie tief ich in das Spiel einsteigen will, da draußen gibt es einen Fan-YouTube-Kanal, der mir das bietet. Ähm. Das ist natürlich sehr cool, wenn das existiert. Also Diablo ist ja so ein Beispiel, wo es das natürlich gibt. Jeden Farming-Guide oder sowas, den du willst, kannst du dir sofort hast du 20 davon äh, an, sofort an der Hand, wenn du danach suchst. Ähm, und The Witcher ist natürlich auch ein Beispiel, wo sehr viel diskutiert wird, obwohl es gar kein Multiplayer-Spiel ist. Aber hat auch eine sehr loyale Community durch die, durch die vorbildliche Patch- und DLC-Politik des Entwicklers. Also auf jeden Fall hat das seine Vorzüge.
1: Ich wünsche mir für dich, für dich immer das ähm Schlacht um Mittelerde 2 endlich mal bei Origin oder Steam erscheint, damit deine Mod, an der du arbeitest, auch wieder durch einen etwas größeren Bass für das Spiel begleitet wird. Das wünsche also, ich, ich mir tatsächlich. Ja.
0: Das ist sehr liebenswürdig von dir, Demi. Und äh, da <lacht> sprichst du aber noch was. Ich wollte vorher schon äh, drauf eingehen, als du als du Mods äh, zum ersten Mal erwähnt hast. Ich finde das ja interessant, weil Mods leisten ja eigentlich genau das, was Games as a Service auch leisten wollen. Ein Spiel wie Skyrim oder sowas ist, denke ich, heutzutage, das ist nicht deswegen noch am Leben, weil es die Entwickler so viel supportet haben, obwohl sie das ja auch gemacht haben. Es gab ja offizielle DLCs, es gab die HD-Auflage und so weiter. Aber was Skyrim, ein reines Singleplayer-Spiel, über all diese Jahre so stark am Leben gehalten hat, ist die Modding-Community, die äh, neue Inhalte entwickelt hat. Der eine Unterschied natürlich, zum, wenn es der Publisher macht, ist, dass Modder das in der Regel kostenlos machen. Außer wenn Bethesda natürlich jetzt wieder Mods versucht. Das ist ein, eine eine andere ein anderes Paar Schuh. Ähm, aber so gesehen und Mods. Jeder Spieler liebt Mods. Ich meine niemand mag Mods nee, nicht. ich nicht. Und ich Mods mag haben keine ja eigentlich. Mods. Du ah dann äh, bist du jetzt raus. Äh, wo, wo kann ich dich hier wegkicken aus dem Kanal? Da äh, haben wir ein Thema hier?
1: für die nächste Podcast Folge.
0: <lacht> ja über Mods müssen wir auf jeden Fall noch mal tiefer reden. Ähm, aber ich finde das nur interessant eben, weil Games as a Service halt tatsächlich auch von Ich bin ja das selbst das perfekte Beispiel. Ich bin Modder und mag keine Games as a Service. Ich mag sie jetzt etwas mehr nach euren überzeugenden Argumenten. Aber äh, sie machen ja eigentlich was ganz Ähnliches, nur halt komplett auf freiwilliger Enthusiastenbasis. Aber sie haben einen ähnlichen Effekt. Das Spiel kriegt ständig neuen Content und dadurch bleibt es am Leben.
2: Ja, sieht man ja ganz deutlich an Skyrim. Das hast du ja schon äh, erwähnt. Wie seht ihr denn sowas wie Minecraft, wo sich halt einfach so eine Community entwickelt, aber wo dieser Service-Charakter vom Publisher ja gar nicht so stark monetarisiert wird, oder?
0: Jetzt müsste ich mehr über Minecraft wissen, um das überzeugend beantworten zu können. Dimi, weißt du was über Minecraft?
1: Naja, für mich ist Minecraft dahingehend so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. So, das ist ja, ich glaube, das ist auch eines der Spiele, ähm, ähnlich wie bei den MOBAs, an denen sehr viele Publisher sich Orientieren, wenn es darum geht, die Faszination dahinter für neue Genres erschließbar zu machen. Weil sowas wie Minecraft funktioniert halt nur in so einem totalen Sandbox-Universum, wo, wo du im Prinzip alles umändern kannst und Kreationen hochladen kannst. Und Minecraft ist ja auch ein Spiel, das ohne YouTube niemals so groß geworden wäre. Beziehungsweise ich will mal behaupten, dass YouTube und Minecraft eine so symbiotische Beziehung miteinander haben, wie kaum zwei andere Dinge im
2: Universum. <lacht> und, ähm, außer Dimi und ich. Ja.
1: ja, genau, außer außer wir beide. Jetzt mach Maurice nicht eifersüchtig. <lacht> <Get> <lacht> außer der GameStar-Podcast. Ja, aber ähm, ich, ich also, glaube, da das ist halt wirklich was. Und viele Open-World-Spiele versuchen das ja so ein bisschen für sich zu erschließen und, und uh, Sandbox-Mechanik in ihre Open-Worlds einzubauen, die, die Leute auch miteinander ähm, verbunden halten und dafür sorgen, dass es so eine Social-Media-Share-Kultur
2: gibt. Aber so gut wie Minecraft kriegt es eben niemand hin, ja, aus hm. nachvollziehbaren Gründen. Naja, und Minecraft verkauft halt immer noch so viel, dass die, glaube ich, gar nicht so sehr diesen Servicecharakter brauchen. Aber sie ja. haben es ja nachträglich schon auch eingeführt. Also man kann inzwischen eigene Server mieten dafür, die dann ähm, Es gibt eine Minecraft-Edu-Version, also für Unterrichtseinheiten, für, für Industriezwecke und so weiter. Also sie haben es nachträglich schon auch nachgeführt. Äh, nachgeführt? Nee, wie sagt man da? Nachgepatcht eingeführt. Mhm. Und aber ich glaube ich, auch dieses, dieses ganze Thema Modding hat halt bei Minecraft auch eine große Rolle gespielt. Ähm, also in Minecraft kannst du ja fast mehr oder weniger jedes Spiel nachbauen. Also es gibt Mods, die wie Splatoon funktionieren. Ja? Also das heißt, Kids, die keine Switch haben oder keine Wii U, spielen halt einfach Splatoon in, äh, als Paint Wars oder so in Minecraft nach. Also ich glaube, dieser, dieser Lego-Charakter, der spielt da auch eine ganz große Rolle. Ja. Aber ja. das ist auch ein Thema für ein eigener Podcaster. Ja. Bestimmt,
0: äh, was ich nochmal abschließend äh, in den Raum werfen wollen würde, um eure Meinung zu hören, eine Befürchtung, wir haben jetzt recht viel über positive Games of Service ge geredet und das äh, kann ich nicht länger dulden, weil meine zynische Ader äh, pulsiert schon und eine Befürchtung, die ich bei der ganzen Sache habe, ist, dass sehr viele Publisher hier versuchen in einen Markt zu drängen, der zwar sehr groß ist, aber vielleicht doch nicht so groß, wie sie denken. Vor allem, weil ja, es hat ja kein Spieler Zeit, zigtausend Games as a Service gleichzeitig zu spielen. Das ist der große Unterschied zum Singleplayer-Spiel. Wenn du The Witcher durch hast, kannst du danach Fallout spielen, aber du spielst wahrscheinlich nicht League of Legends und Dota gleichzeitig. Und ich finde, man sieht also Früher hat man es oft schon gesehen bei Spielen, die versucht haben, das nächste World of Warcraft zu werden. Von diese, an diese Spiel erinnert sich heute niemand mehr. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den Games as a Service manchmal ganz ähnlich. Und es ist manchmal sogar richtig deprimierend mit anzusehen, wie du im Vorfeld schon merkst, dass der Entwickler und der Publisher sich diesen großen 5- bis 10-Jahresplan herträumen, wie das Spiel in, in der ganzen Zukunft toll werden wird. Und darüber hinaus vielleicht auch ein bisschen vergessen, dass sie den Leuten erstmal keine Zukunftsvision verkaufen müssen, sondern erstmal ein Spiel, das sie jetzt toll finden. Und dann hast du halt sowas wie Battleborn zum Beispiel, das komplett mhm. von Overwatch verschluckt und eliminiert und ausgespuckt wird. Ich habe das Gefühl, dass da ein mehr Risiko dahinter steckt, so kompromisslos diesen Trend zu verfolgen, als man vielleicht denkt. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, also Battleborn hätte gut daran getan, ein ganz normales, klassisches wie Borderlands-Spiel zu sein. Hätte, glaube ich, besser funktioniert. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Richtig. Also ähm, hätte Battleborn allein existiert, ohne Overwatch, hätte das durchaus funktionieren können. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Auch so Publisher wie EA sagen ja, Anthem zum Beispiel, das neue BioWare-Destiny, <lacht> hat ja auch schon einen Zehn-Jahres-Plan. Also da ist ja dieses äh, As-a-Service schon in die DNA reingeschrieben. Also dieses Spiel wird ja gar nicht mehr so gedacht im Sinne von, wir releasen jetzt mal und dann gucken wir mal, wie es ankommt. Und wenn das gut funktioniert, dann haben wir noch hier irgendwie zwei DLC im Hintergrund. Sondern das wird ja gleich schon auf zehn Jahre konzipiert, dieses ganze Spiel.
1: Ja, ich denke, der Markt wird sich letztendlich auf irgendeinem Niveau einpendeln, mit dem Spieler und Publisher klarkommen. Jetzt also im Moment ist der Hype noch sehr groß, und ähm, so ein Spiel wie Player PlayerUnknown's Battlegrounds, das feuert das natürlich ordentlich an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der Zukunft Battle-Royale-Trittbrettfahrer sehen werden, die versuchen, ähm, das, diesen Erfolg aufzugreifen. Noch, mehr. Noch okay. mehr. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Spiele wie The Division oder For Honor, ähm, bei denen die Spielerzahlen sehr, sehr schnell einbrechen. Die zeigen, dass, dass das nicht immer funktioniert. Und ich glaube, allein solche Mechaniken, wie dieses, dieses Aufsplitten von Items in Common Rare, Epic, Legendary. Ich glaube, das hatte ein, hat ein Ablaufdatum. Also ich glaube, irgendwann werden die Spieler so die Schnauze voll davon haben, dass das in jedem x-beliebigen Assassin's Creed und The Crew und wie sie nicht alle heißen, auftauchen wird, dass sie sich sagen, nee, das wollen wir nicht. Und dann werden die Publisher darauf reagieren und eine neue Balance finden, mit denen die Leute dann besser klarkommen. So wie es eben auch bei den Multiplayern war, die in jedes Spiel reingeklatscht wurden und irgendwann auftauchten. So wie es war mit völlig überzogenen DLC-Kleinteiligkeiten, die irgendwann sich äh, aufgeweicht haben. Das ist zumindest meine Prognose oder zumindest meine Hoffnung, aber ich glaube auf jeden Fall, Maurice, dass du recht hast, dass es einige Projekte geben wird in der Zukunft, die ganz schön auf die Nase fallen werden, weil sie auf einen Trend aufspringen wollen, den sie nicht ganz verstanden haben.
2: Aber ich glaube, um diese Anfangsangst nochmal aufzugreifen von Maurice, die ich ja auch durchaus habe, es wird immer Singleplayer-Spiele geben, oder? Also träume ich das nur oder wünsche ich mir das nur, also es wird nicht aussterben. Diese Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, dass es kein Studio mehr geben wird, was irgendwie einfach sagt, hier ist eine 20-stündige -Story 20 Story-Kampagne. Wenn das durch ist, ist es durch. Und wir, bei Erfolg veröffentlichen wir vielleicht noch mal einen, einen Add-on. Aber sowas wird es, glaube ich, immer geben und weiterhin geben. Da bin ich mir relativ sicher. Das wäre jetzt tatsächlich
0: mein Schlusswort gewesen. Äh, nun kommt es schon ein wenig früher. Aber ich finde auch, <lacht> man darf diesen Trend auch nicht zu sehr überschätzen. Denn wir haben ja. in, in letzter Zeit auch immer wieder gesehen, es gibt weiterhin richtig großartige, aufwendig produzierte und erfolgreiche Singleplayer-Spiele. Also The Witcher ist natürlich das beste Beispiel, da haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Horizon Zero Dawn wäre zum Beispiel ein anderes, das ja... Mords oh, ja. Wellen geschlagen hat, alle begeistert hat. Ich habe es noch nicht gespielt, weil es Konsolenexklusiv ist. Es ist eins dieser wenigen Konsolenspiele, das mich echt schwach macht, muss ich sagen. Äh, das sieht schon wirklich verdammt cool aus. Und viele exzellente Leute, wie die Kollegin Ann-Kathrin, schwärmen uns immer wieder davon vor, wie großartig es ist. Ich muss mal schauen, ob ich da noch irgendwann einknicken werde. Vielleicht kann ich mir von irgendwem eine PS4 ausleihen oder sowas, um meine Prinzipien <lacht> nicht zu sehr über den Haufen zu werfen. Aber ich glaube tatsächlich... Oder auch zum Beispiel auch das neue Zelda. Ich meine, Season Pass und sowas, wir haben ja schon geredet, es wird auch ein bisschen geht's in diese Richtung, aber es ist trotzdem auch erstmal von Haus aus ein riesiges Open-World-Rollenspiel für sich. Also ich glaube, es wird nicht alles in Zukunft Multiplayer und episodisch und Service werden. Und ja. der Markt zeigt auch, dass es weiter Appetit für diese Spiele gibt. Also das ist nicht, Nischenrollenspielen wie Tyranny oder sowas vorbehalten, das so zu machen, sondern auch ganz große prestigeträchtige Entwickler, wie auch Bethesda zum Beispiel, äh, machen auch weiter ganz klassische große Singleplayer-Erlebnisse. Das äh, wäre auch so ein bisschen mein Wort zum Sonntag. Ähm, falls ihr noch weitere Themen ansprechen wollt, ich würde sagen, wir kommen allmählich zum Schluss, aber falls ihr noch äh, abschließende Worte habt, gerne her damit. Ja, also ich würde
1: dem abschließend auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, also ich meine, dass Multiplayer-Spiele den AAA-Markt regieren, das ist ja nun schon seit Jahren so. Und ich glaube, dieser Games-as-a-Service-Gedanke -as ist tatsächlich ein Trend, der das ein bisschen auffächert und auch Singleplayer-Marken wie Assassin's Creed die Chance gibt, dieses Community-Building nach vorne zu treiben. Und ich denke wenn es zu viele Spiele gibt, die das übertreiben, dann wird das Pendel auch wieder zurückschlagen und äh, man wird sich wieder sehnen nach klassischeren Singleplayer-Spielen. Aber ich denke auch, dass sie so oder so nicht verschwinden werde. Also Allein, allein äh, Bethesda ist ein Publisher, der die Singleplayer-Fahne stets hochhält. Und ich glaube, das wird sich auch bis auf Weiteres nicht ändern. Ähm, und mein Abschlusswort dazu wäre im Prinzip nur das, was ich auch schon mal in meiner Kolumne betont habe. Was ich gut finde an der ganzen Sache ist dass ich das Gefühl habe, die Feedback-Kultur zwischen Spielern und Publishern wird ein bisschen responsiver. Ich glaube, Publisher haben gemerkt, wie wichtig es ist, auf Communities zu hören. Und dieser Service-Gedanke, dieses nachträgliche Inhalte bieten, die die Leute wollen, wie bei Hitman, auf die tatsächlich die Community immer einbinden, in den Entwicklungsprozess und in den, den Contentplan, das sind gute Zeichen, ja, wenn sie nicht ausgenutzt werden, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder natürlich nur ein Vorwand sind. Aber im Idealfall sind das gute Zeichen und äh, das halte ich für eine sinnvolle Richtung.
2: Hm. Ja, also ich habe ja mein Schlusswort schon mehr oder weniger gesagt, dass ich glaube, es wird auch weiterhin Singleplayer-Spiele geben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der Markt es auch selber reguliert, weil wie, dimi du schon gesagt hast, irgendwann ist der Markt auch übersättigt. Also die Leute, die gerne sich in einem Spiel festbeißen, und da äh, im Multiplayer festhängen, die verliert man ja aus der Zielgruppe heraus, sozusagen. Ja, also irgendwann ist es halt einfach gesättigt, dass jeder, der sich für ein Spiel konzentrieren will, sein Spiel gefunden hat. Ähm, da wird dann auch irgendwann dieser Wechselwille nicht mehr so groß sein, siehe World of Warcraft ja auch. Also da hat es auch kaum jemand geschafft, neben World of Warcraft zu existieren. Ähm, und jetzt haben es halt ein paar Multiplayer-Spiele geschafft, aber die Publisher werden und die Entwickler werden auch schnell wieder sehen, wenn wir jetzt so viele Kandidaten haben sozusagen so viel Mitbewerber in Markt X, der irgendwie Spieler lang bindet, dann versuchen wir doch wieder die Singleplayer-Spieler anzusprechen oder die Couch-Koop-Spieler oder die Strategiespieler oder die Echtzeit-Strategiespieler. Also da wird es immer, glaube ich, auch einen regulierenden Faktor geben, der sagt, hey, lass uns doch mal wieder versuchen, das totgeglaubte Genre X wieder zu beleben. Vielleicht gibt es diese Spielerschaft ja noch. Von daher glaube ich, dass wir da immer genügend Abwechslung erleben werden, sodass Game, Games as a Service nichts zerstören wird im Endeffekt.
1: Und dann wird Maurice lauern ja. Maurice, ja, lauern in seiner Ecke und sagen, jetzt bin ich
0: wieder dran. Es kommt wieder ein Oldschool-Singleplayer-Spiel. Endlich <lacht> mit den Kickstarter-Dollars schon in der Hand. Ja, ich äh, ein, ein schönes Schlusswort, äh, Manu. Ich, äh, hoffe, du hast, ich hoffe von ganzem Herzen, dass du recht hast.
2: Natürlich habe ich das.
0: Bevor wir nun <lacht> zum Ende des Podcasts kommen, wollen wir nochmal eine alte Tradition weiterführen, die der werte Kollege Graf eingeführt hat und der heute nicht da ist. Und zwar könnt ihr ja, wenn ihr ganz liebenswert seid, uns auf iTunes oder auch auf äh, GameStar.de wunderbare Kommentare hinterlassen und uns besonders auch auf iTunes mit fünf Sternen bewerten, wofür wir immer sehr, sehr dankbar sind, damit wir euch unseren Podcast as a Service hier auch noch äh, lange <lacht> in die Zukunft mit einem Zehn-Jahres-Plan weiter <lacht> zur Verfügung stellen können. Insight Moin wird äh, bald
2: zehn übrigens, gell?
0: Wollte ich nur mal sagen. Respekt, Glückwunsch. Ja, verdient, verdient. Ihr seid ja auch ein wunderbarer Podcast und viel produktiver als wir. Jawohl, jawohl. Aber äh, und um euch zu ermutigen, uns äh, wunderbares Feedback zu hinterlassen oder auch kritisches Feedback, sofern es konstruktiv ist, wollen wir immer mal wieder ein paar Kommentare vorlesen. Der Dimi und ich, wir haben uns beide einen Kommentar rausgesucht. Er von der GameStar-Website, glaube ich, und ich von iTunes. Mhm. Äh, Dimi, willst du anfangen?
1: Ja, kann ich gern machen. Das sind nämlich erfreuliche Worte von Parker, das E geschrieben mit einer 3. Er schreibt, Zitat, ein toller Podcast. Eure ehrliche Meinung abseits der objektiven Artikel auf Games.de zu hören, ist wirklich großartig. Man möchte sich am liebsten zu euch gesellen, um mitplaudern zu können. Maurice, Demi und Micha und er meint sicher auch Manu. Ich weiß, Lob tut gut und wird dennoch viel zu selten ausgesprochen. Daher, ihr macht eure tolle, ihr macht tolle Arbeit weiter so. Und das ist ausnahmsweise auch mal kein Fake-Account von mir, sondern äh, das ist <lacht>
0: Echtes Lob. Dankeschön dafür. Und äh, ja, wir plaudern Wunderbar. auch immer gerne mit euch. Der, der nächste Account, ihr werdet mir wahrscheinlich nicht glauben, dass es kein Fake-Account von mir ist. Und ich lese das auch nicht nur vor, um mir selbst den Bauch zu pinseln, sondern weil ich es einen sehr schönen Kommentar fand und mich und uns in dieser Beschreibung sehr gut wiedererkannt habe. Und das ist von Robin Sword auf iTunes. Der gibt uns fünf Sterne und schreibt, ihr seid echt komplett durchgeknallte Nerds und deshalb liebe ich euch. Der Podcast wird immer besser und Maurice' sarkastisch abgehoben desillusionierte Ansichten immer schräger. Das Schlimme ist nur, dass ich sie sowas von nachvollziehen kann. Ihr schafft es regelmäßig, mir ein breites Grinsen aufs Gesicht zu zaubern und schon Allein. Deshalb lohnt es sich, den Podcast zu hören. Podcast bekommt von mir eine 1. Das ist doch, das hört man doch gerne, würde ich sagen.
2: Ich habe hier auch noch einen Kommentar. Da steht äh, unter dem Gamestar Podcast, da steht, ich finde Manu viel besser als Dimi.
0: <lacht> das äh, will ja. ich an dieser Stelle nicht. Ich, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ich mag euch doch beide so gern. Aber ja. ich finde, äh, was wir daraus ziehen können, eigentlich. Wir brauchen den Micha überhaupt nicht mehr, denn der wird schon nirgends <lacht> erwähnt. Wir, wir brauchen gar keinen Konflikt zwischen Manu und Dimi. Wir behalten einfach beide und stoßen den Graf ab. Wie wär's damit? Wir fragen ihn einfach mal. Sagt uns eure Meinung dazu vielleicht auch in den Kommentaren, <lacht> dann werden wir das auswerten und weitersehen für die Zukunft des Podcasts. Denn Podcast ist a Service heißt ja auch Community-Bildung und auch Feedback hören. Jupp. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Damit würde ich mich auch verabschieden. Es war eine Freude, euch äh, zu Diensten zu sein, wie immer. Ich bedanke mich nochmal vor allem bei Manu fürs äh, Vorbeischauen. Er ist ja ein viel beschäftigter Podcaster selbst und Podcastet jeden Tag bei Inside Moin, wie wir auch schon mal gesagt haben. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, falls ihr es noch nicht getan habt. In irgendeiner Folge war ich auch mal dabei, die ist aber inzwischen schon, liegt etwas weiter zurück. Ich auch. Äh, aber auch wenn ich nicht dabei bin, ist das ein exzellenter Podcast.
2: Ja, und ab und zu findet man mich sogar in irgendwelchen Artikeln auf der GameStar. <lacht>
0: Auch das noch, auch das noch. Ihr, ihr kommt ihm kaum aus, selbst wenn ihr wollt. Und natürlich auch danke an den lieben Kollegen Dimi, der wie immer mein treuer Podcast-Begleiter hier war. Es war uns eine Freude. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Die nächste Folge wird wieder GameStar Plus exklusiv und danach wieder eine öffentliche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bevor wir nun allmählich zum Ende kommen, äh, wollen wir nochmal äh, eine Tradition fortführen, die der werte Kollege Graf eingeführt hat, denn äh, oh, äh, jetzt klingelt es gerade bei mir. Ähm, das
2: ist der Herr Graf. Ich,
0: Pizza. Ich weiß, es ist der Herr Graf. Äh, ich gehe vielleicht mal kurz ran und
2: der, schau mal. Der kommt gleich ist. zur Tür und sagt, was Es muss, glaube ich, nur jemand Scheiß sein, der versehentlich äh,
0: mal wieder auf den äh, klingel statt lichtschalter gedrückt hat. Aber ich bin gleich wieder da. Mhm.
2: Jetzt können wir über Maurice lästern. Ist doch super.
1: Jetzt können wir Bloopers aufnehmen. Loopers, ja. So, Outtakes. So. Naja.